0: Vers la fin des vacances, il y a bien longtemps, une voiture de paysans qui précédait notre ménage nous avait déposé, ma mère et moi, devant la petite grille rouillée. Des gamins qui volaient des pêches dans le jardin s'étaient enfuis silencieusement par les trous de la haie. Ma mère, que nous appelions Milly et qui était bien la ménagère la plus méthodique que j'ai jamais connue, était entrée aussitôt dans les pièces remplies de paille poussiéreuse, et tout de suite, elle avait constaté avec désespoir, comme à chaque « déplacement », que nos meubles ne tiendraient jamais dans une maison si mal construite. Elle était sortie pour me confier sa détresse. Tout en me parlant, elle avait essuyé doucement avec son mouchoir ma figure d'enfant noircie par le voyage. Puis, elle était rentrée faire le compte de toutes les ouvertures qu'il allait falloir condamner pour rendre le logement habitable. Quant à moi, coiffée d'un grand chapeau de paille à ruban, j'étais resté là, sur le gravier de cette cour étrangère, à attendre, à fureter petitement autour du puits et sous le hangar. C'est ainsi, du moins, que j'imagine aujourd'hui notre arrivée, car aussitôt que je veux retrouver le lointain souvenir de cette première soirée d'attente dans notre cour de Sainte-Agathe, déjà ce sont d'autres attentes que je me rappelle. Déjà, les deux mains appuyées au barreau du portail, je me vois épion avec anxiété quelqu'un qui va descendre la grand rue. Et si j'essaie d'imaginer la première nuit que je dus passer dans ma mansarde, au milieu des greniers du premier étage, déjà ce sont d'autres nuits que je me rappelle. Je ne suis plus seul dans cette chambre. Une grande ombre inquiète et amie passe le long des murs et se promène. Tout ce paysage paisible, l'école, le champ du père Martin avec ses trois noyers, le jardin dès quatre heures envahi chaque jour par des femmes en visite, est à jamais dans ma mémoire, agité, transformé par la présence de celui qui bouleversa toute notre adolescence, et dont la fuite même ne nous a pas laissé de repos. Nous étions pourtant depuis dix ans dans ce pays, lorsque Maul n'arriva. J'avais quinze ans. C'était un froid dimanche de novembre, le premier jour d'automne qui fit songer à l'hiver. Toute la journée, Millie avait attendu une voiture de la gare qui devait lui apporter un chapeau pour la mauvaise saison. Le matin, elle avait manqué la messe, et jusqu'au serment, assis dans le cœur avec les autres enfants, j'avais regardé anxieusement du côté des cloches pour la voir entrer avec son chapeau neuf. Après-midi, je dus partir seule à vêpres. D'ailleurs, me dit-elle pour me consoler en brossant de sa main mon costume d'enfant, même s'il était arrivé, ce chapeau, il aurait bien fallu sans doute que je passe mon dimanche à le refaire. Souvent, nos dimanches d'hiver se passaient ainsi. Dès le matin, mon père s'en allait au loin, sur le bord de quelque étang couvert de brume, pêcher le brochet dans une barque, et ma mère, retirée jusqu'à la nuit dans sa chambre obscure, rafistelait d'humbles toilettes. Elle s'enfermait ainsi de crainte qu'une dame de ses amis, aussi pauvre qu'elle mais aussi fière, vînt la surprendre. Et moi, les vêpres finies, j'attendais, en lisant dans la froide salle à manger, qu'elle ouvrit la porte pour me montrer comment ça lui allait. Ce dimanche-là, quelque animation devant l'église me retint dehors après vêpres. Un baptême sous le porche avait attroupé des gamins. Frôlant le mur bas de la grande cour qui isolait notre maison du village, j'arrivai, un peu anxieux de mon retard, à la petite grille. Elle était entr'ouverte et je vis aussitôt qu'il se passait quelque chose d'insolite. En effet, à la porte de la salle à manger, la plus rapprochée des cinq portes vitrées qui donnaient sur la cour, une femme aux cheveux gris, penchée, cherchait à voir au travers des rideaux. Elle était petite, coiffée d'une capote de velours noir à l'ancienne mode. Elle avait un visage maigre et fin, mais ravagé par l'inquiétude. Et je ne sais quelle appréhension, à sa vue, m'arrêta sur la première marche, devant la grille. Où « Où est-il passé Mon Dieu » disait-elle à mi-voix. « Il était avec moi tout à l'heure. Il a déjà fait le tour de la maison. Il s'est peut-être sauvé. » Et entre chaque phrase, elle frappait au carreau trois petits coups à peine perceptibles. Personne ne venait ouvrir à la visiteuse inconnue. Millie, sans doute, avait reçu le chapeau de la gare, et sans rien entendre, au fond de la chambre rouge, devant un lit semé de vieux rubans et de plumes défrisées, elle cousait... Décousé rebâtissait sa médiocre coiffure.